0: Hey hallo, welkom bij de zelfhulp podcast van de Awesome Advocado. Mijn naam is Liesbeth Verbeek, vaktherapeute, acttherapeute, gewichtsconsulent en ervaringsdeskundige. Ik inspireer je graag bij het doorbreken van patronen, persoonlijke groei en leefstijl. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf en dit resultaat hoop ik bij jou te kunnen behalen. Oké, okay, let's do this! Woe! Hey, hallo lieve jij. Superleuk dat je er weer bent. Yes, welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de Awesome Advocado. Mijn naam is Lieselotte Verbeek en vandaag denk ik dat ik wel iets waardevols te delen heb. Het is uh, langer geleden dat ik mijn laatste podcast aflevering heb opgenomen. Um, in principe neem ik elke week een nieuwe podcast op. Um, ik ben nog steeds zoekende wat nou de beste dag is, woensdag of vrijdag. Ehm... Um, Nou ja, er zijn wat dingen veranderd. Ik heb afgelopen week uh, de laatste hotseat sessie uh, gehad. En uh, ja, dat was heel gek. De reden dat ik daarmee gestopt ben uh, is omdat die toch wel echt... uh, Nou ja, in verhouding met alles wat ik doe, vroeg ik er heel weinig voor. Ik vond het heel erg leuk om te doen... Maar um, nou ja, het was niet echt een verdienmodel of wat Er zat niet echt een. Het was gewoon meer van. Ik doe iets en zit, ja, het stond niet in verhouding bij wat ik eigenlijk hoor te vragen. Zeker nou ik ook, ook bij beroepsvereniging aan ben gesloten. En in de GGZ-werk. En ja dan moet alles toch wel een beetje meer in de verhouding komen te liggen. Er is zelfs een uh, regel um, vanuit de beroepsvereniging waar. ...wordt gezegd van, nou dat zijn een beetje de prijzen waar je tussen hoort te zitten. Nou ja, daar zat ik ver onder. Um, nou en voor de mensen die het niet weten, ik vroeg uh, 9,95 euro per maand... ...voor uh, elke week een uur een hotseat sessie. Uh, met een klein groepje. En ja, dat uh, werd steeds therapeutischer... <laughs> En uiteindelijk uh, zou je het kunnen zien als een soort van therapie-sessie. Nu heb ik in mijn nieuwe aanbod, uh, nou ja, is het 100% een therapie-sessie. Wel voor uh, mensen die uh, zich nog niet hoeven aan te melden bij een GGZ-instelling, maar juist meer preventiever. Uh, Dus die voelen van, ik merk meer onrust in mijn lichaam. Of ik voel dat ik niet uh, op het juiste pad zit in mijn leven. Uh, Ik merk dat ik ongezond leef. Dat zijn, alles heeft met elkaar te maken. Een beetje een holistische, niet een beetje, ik heb daar een holistische visie op. En dat betekent dus dat alles met elkaar in verbinding staat. Ja, hoe je voor je lichaam zorgt, heeft ook weer invloed op je je mindset, op je geest, op keuzes die je maakt, op je stemming. Enzovoort, enzovoort. Dus, ja, daar heb ik... uh, Daar zit nu een prijs aan die er eigenlijk bij past. uh, Die er echt bij hoort. Uh, Ja, en uh, goed, alles wat ik al eerder heb gedaan, deed ik met liefde en met heel veel plezier. Maar op een gegeven moment uh, moet ik uh, iets zakelijker gaan denken. Dat is is niet mijn sterkste kant, geld vragen. Uh, Ja, en ik wil het ook niet als sommige influencers, uh, niet dat ik een influencer ben, maar... Die ik dan weer zelf volg, die vragen ooit prijzen dat ik denk, ja, uh, allemaal hula. Weet je wel, dat vind ik het dan ook weer een beetje overdreven. Dus ik wil in de, in de middenmoot zitten. En um, ja, het is voor mij ook, uh, ik doe het erbij nu, naast mijn werk bij de GGZ. Dus ik doe nu alleen maar de dingen die ik super leuk vind, waar ik super veel energie van krijg. En dat zijn uh, kleine groepjes. Daar krijg ik heel veel energie van. Herschrijfretreat. En mijn online cursus. Dat zijn de drie dingen waar ik me nu op ga focussen. Um, ja, en uh, wellicht heb je de nieuwe website al gezien: www.de-advocado.nl En daar kun je alles uh, nog eens nalezen als je er interesse in hebt. Um, even denken. Het is al een tijdje terug dat ik een. Uh, ...aflevering heb opgenomen. De weken die vliegen echt voorbij. Elke keer dan denk ik... ...ik ik ben ook gewoon zo van... ...is het al vrijdag, is het al woensdag... ...wanneer heb ik voor de laatste keer een podcastaflevering opgenomen? Zo is het meer. Het gaat echt zo snel allemaal... ...dat ik gewoon... uh, ...ja, voordat ik kan nadenken... uh, ...over de podcastaflevering... ...is de week al voorbij. Dus nu dacht ik... ...ja, en ik moet... ...en, dat moet ik ook eerlijk zeggen ik had het uh, de overtuiging zelf dat ik minder inspiratie had en ik heb ook afgelopen weken wat meer um, uh, nou ja ik werk nu uh, januari VW, uh, even, ja, nou, eind januari februari maart april mei. ik werk er nu vier maanden en um, nou ja af en toe ben ik nog wel uh, nou zijn dingen nieuw voor mij en dan en ik ben mega perfectionistisch ik wil altijd uh, alles goed doen. En ik merk uh, het verschil met wat ik uh, zeg maar volledig zelfstandig. Dan, uh, daar, laat ik het nu zeggen: er komt nu meer administratief werk bij. Uh, verslaglegging is prima, maar ook ja, nog meer met gemeentes en dergelijke. En mm, ja, regeltjes en, uh, die ik niet allemaal meer paraat had. En ik wil altijd alles meteen perfect doen. Dus als dat dan niet is, dan uh, voelt dat als falen. Maar, 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 maar. Uh, dat, is, dat is een hele grote les die ik afgelopen maanden heb ondergaan. Van, oh ja, ik ben echt erg perfectionistisch. Ik wist dat wel voor mezelf. En tegenover perfectionist zijn staat ook faalangst dan. Hè? Dus je wil geen fouten maken. En ik ben juist een voorstander van... Uh, dat je fouten mag maken. En ik draag ook heel vaak twee verschillende sokken. In de naam de Assem awesome advocado heb ik expres een D. Uh, ook omdat het advocaat hè, van de, van, van de balans, zeg, maar, en uh, uh, advocado, gewoon, avocado. Omdat ik dat cool vind, uh, um, dat ik het expres heb fout geschreven. Dus. Um, ik besefte me van, hé, hey, dat is opvallend. Ik ben heel erg een voorstander van fouten maken en daar leer je van. En zonder fouten kun je niet groeien. En dat, daar ben ik nog steeds. Uh, die mening, die deel ik nog steeds. Maar ik merkte dat ik... Um, ja, dat op de ene of andere manier dat mijn perfectionisme weer opnieuw aan is gezet. Dat het hoger is geworden en... wat me ook opviel is als ik met anderen aan het werken was, met uh, cliënten, en ik voelde een bepaalde, ja hoe zeg je dat, dat je het gevoel had van oké er is hier iets, uh, nou ja dat ik het gevoel had dat er klopt iets niet of er is iets, weet je wel, er gaat iets niet helemaal lekker of ik merkte gewoon dat er iets niet helemaal lekker liep. Um, maar dat merkte ik vooral zelf en dat betrok ik dan op mezelf. Dus uh, ik merkte dat ik dan heel erg streng naar mezelf ging kijken wat ik fout aan het doen was. Terwijl ik, um, en die ervaring heb ik denk nou zeg, dat ik dat drie, vier keer heb ervaren de afgelopen vier maanden. En dat elke keer, een paar dagen daarna of een week daarna, kwam ik erachter dat, uh, dat het een soort van gevoel was of... Iets was wat met de problematiek van de cliënt te maken had. Uh, Wat ik dan niet. Of bij een. uh, Het was eigenlijk tien van de tien keer iets van de cliënt. Wat ik voelde, maar wat nog niet uh, tastbaar of uh, of besproken was of uitgesproken werd. Maar dat voelde ik en dat betrok ik op mezelf. Uh, En ik ging heel streng naar mezelf zijn. En nu heb ik dus al vier keer precies hetzelfde. In andere situaties ervaren. Waardoor ik denk van... Hey, ik hoef niet aan mezelf te twijfelen... maar ik mag het als een soort van... Uh, signaal gaan zien. Van, hé, hey, oké... Okay, uh, er zit nog iets wat ik... Hè, wat ik van de cliënt niet weet. Wat ik naar boven mag halen. of, um, hè, het, het geeft een soort van... handvaten nu. Richtlijnen. En uh, wat ook weer... Uh, minder... Um, uh, dat perfectionisme... naar voren haalt... En uh, ik dacht, nou ja, dat is misschien ook heel de reden... waarom ik heel mijn leven uh, altijd graag zelfstandig heb gewerkt. Omdat ik... Um, kijk, ik werk zelf ook met cliënten natuurlijk. Awesome avocado is, noem ik ze. Um, maar zeker als je dan um, in een team werkt... dan leg ik een bepaalde druk op mezelf. En uh, alles wat ik dan voel bij de in de sessies met de cliënt ik om, leg ik dan op mezelf. Of als ik iets voel in een gesprek met collega's of zo, betrek, leg ik het op mezelf. Terwijl het eigenlijk tot nu toe echt gewoon tien van de tien keer iets is van de ander. En um, uh, waarvan ik mezelf eigenlijk mag complimenteren. Van, hé, hey, dat heb ik goed gevoeld. Of, uh, weet je wel, dat zijn fijne dingen dat ik dat zo herken... En ik hoop dat je me nu nog kunt volgen, want ik weet, maar, want ik zeg dit omdat ik weet dat er uh, veel mensen zijn die ook uh, bijvoorbeeld ADHD hebben, net als ik, of uh, ho- hooggevoelig zijn, of, of, of geen van beiden, maar dit wel heel erg erkennen, herkennen. Um, dat je dus um, jezelf eigenlijk gaat belemmeren doordat je een gevoel wat er is, of een, um, of een, ja, een gevoel wat er is, laat ik het maar zo even benoemen iets wat niet geuit wordt, dat, dat, dat je dat wel voelt. Uh, of dat de ander heel onzeker is, heb ik ook wel eens meegemaakt... dat de ander onzeker is en uh, dat de ander iets zegt... Uh, waar hij misschien wellicht zelf bij denkt... oeh, dat had ik misschien beter niet kunnen zeggen. Maar dat ik dat dan op mij betrok van... oh, ik heb iets fout gedaan, ik heb iets fout gedaan. En um, weet je wel, besef je dat dit ook ja, eigenlijk dus negen van de 10 keer... en bij mij tot nu toe 10 van de 10 keer... En, een gevoel van de ander is. En uh, wat jij voelt. En dat mag je bespreekbaar maken. Dat mag je terugleggen. En je mag het in ieder geval gaan erkennen En herkennen. En, uh, zodat je er bewust van bent. En je stopt met jezelf daarop aanspreken. Omdat dat uh, niet nodig is. Het uh, is geen zinvolle... Nou ja, het is geen goede energie. Die, uh, het vrede energie. En het is helemaal niet nodig, <laughs> weet je wel. En um, natuurlijk zijn er wel ooit dingen die, die je beter had kunnen doen. Hè? Of, of wat dan ook. En je mag ook fouten maken en je mag ervan leren en groeien. Um, maar ja, ik merk dat als ik wanneer ik in een grotere. Nou, het is geen groot, het is gewoon toch fr- relatief klein. Maar uh, het, ja, het is ook wel weer groot. <laughs> het is niet, geen franchise-instelling. Maar anyways. Ik merk gewoon als ik met um, meerdere mensen werk... dat ik dan een hogere druk op mezelf leg. Die uh, helemaal niet nodig is. Maar dat komt omdat ik dus gewoon meer... omdat er meer gevoelens in een ruimte hangen om me heen. En, um, en ik, ik voel dat... Mm, ja, dit is Dus dat, dat, dat is gewoon um, uh, goed om te weten... dat dat iets van jou, uh, van de andere is. En... Um, uh, dat je dat niet ja, hoeft te gaan dragen, als het ware, als een aapje op je schouder. Um, en dat je iedereen zijn aapjes gaat dragen en de hele dag het alleen maar zwaarder wordt. En dan jezelf gaat afvragen waarom, uh, het zo, ja, waarom je zoveel zwaarte voelt op je, op je schouders. Um, dat was even een korte introductie van twaalf minuten. Um, of langer eigenlijk. Uh, ja, want waar ik het vandaag eigenlijk over wilde hebben, is uh, over expressie. En nu denk je, wat wil je nou weer over expressie zeggen, Lieslot? Nou ja, jullie weten dat ik dus ook uh, vaktherapeut ben, dramatherapeut. En ik werk met Acceptance en Commitment Therapie, gewichtsconsulent, ben ik ook nog steeds. Uh, um, nou ja, maar dat, weet je wel, dat is informatie die je gewoon uh, blijft toepassen. Um, want ik geloof nog steeds dat, ja, zoals ik op het begin al zei, dat alles met alles te maken heeft. Um, en expressie is jezelf uiten. En het heeft ook wel een beetje te maken met wat ik net zei. Dat je dus dingen voelt van een ander. En dat zijn vaak dingen die niet worden uitgesproken. En um, jezelf uiten um, is... In mijn ogen ook jezelf. Je kunt jezelf uiten met een bepaald masker op. Maar je kunt jezelf ook uiten zoals je het werkelijk diep van binnen voelt. En dat vind ik zo mooi in uh, vaktherapie. Dramatherapie is dat je heel erg met uh, met expressie kunt werken. Expressie als medium. En niet medium van uh, geestmedium. Maar een medium is uh, beeldend, muziek, uh, drama... Dans, uh, 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 sport. Uh, therapie is ook vaktherapie. Um, en spel. En dat is een medium wat je gebruikt om uh, iets wat in jou zit te kunnen uiten. Uh, en dat kan in de vorm van een metafoor zijn, in de vorm van een symbool. Um, uh, ja, en dat is heel waardevol. Ik doe het ik, 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 vanuit drama, doe ik het. Kun je heel veel expressie gebruiken. uh, Omdat je in een veilige... Of in de zin van je zit in een veilige omgeving. uh, Je zit vertrouwd. Uh, Natuurlijk zijn er mensen die zich schamen over... om zich op een bepaalde manier te gaan uiten. Om dingen te oefenen. Maar goed, daar daar is de ruimte ook voor om dat te doen. En wat blokkeert je dan? Wat belemmert je dan? En wat zijn allemaal gedachten die meespelen, gevoelens die meespelen. Dat zijn allemaal dingen die meegenomen worden. Maar het is ook zo fijn om uh, je te kunnen uiten... die expressie eruit te kunnen gooien. En ik maak ook heel vaak... uh, bijvoorbeeld met mensen metaforen voor hun depressie die ze hebben. Van hoe kun je nu metaforisch jouw depressie neerzetten? En... ja. Even een slokje. Ik ben even aan het denken of ik een voorbeeld kan geven. Uh, Maar dan wil ik even een voorbeeld pakken wat wat ik zelf nu bedenk. En niet een voorbeeld van uh, iemand anders. uh, Vanwege pruifte wil ik dat niet doen. Stel je voor. uh, Iemand zegt. uh, Ik ik zit in een depressie. En uh, het voelt een beetje alsof ik. Alsof ik in, in een moeras gestapt ben. Wat me helemaal. Naar beneden trekt en ik ik ben bijna tot mijn kin uh, erin gezakt. Dat dat zou je bijvoorbeeld zo zo, zou iemand een depressie kunnen ervaren: dat hij alleen maar bezig is met dat gat uh, uh, waar die in gezogen wordt, zeg maar. En alleen maar bezig is met, met vechten. En als je vecht in, 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 in een moeras, dan um, zink je... Ik weet niet of je dat weet, maar hoe meer je gaat bewegen en zo... Hoe um, sneller je gaat zakken. En als je gaat um, bijvoorbeeld je, uh, je armen spreidt en je benen spreidt Een beetje als een ster. Dan, en je blijft gewoon stil. Dan heb je meer kans uh, ja, dat, het, dat, dat het rustiger wordt, stabieler. En dat is eigenlijk een beetje meevaren... Op, ...op de storm. Maar goed, maar stel je voor als je als dat moeras... ...als je dat zo ervaart... ...maar om dat moeras heen zit een, een heel prachtig bos... ...met, ja, met, met een mooie watertje... ...en prachtige dennenbomen... ...en eh, misschien wel een heel mooi huis waar, waar je woont... ...en hele mooie bloemen, heidebloemen... ...kleine heuveltjes, je kan heel ver weg kijken... Er zijn dieren, hele mooie dieren, je lievelingsdieren... Ik zou er alpacas bijvoorbeeld neerzetten en honden en katten. En en er zijn vlinders en vogels. En het is is echt werkelijk waar prachtig. Alleen jij uh, zit in dat drijfzand. En dat is bijvoorbeeld een uh, een, een metafoor die die je dan kan gebruiken. Van, hé, maar wat nou als je zegt uh, van... uh, Ja, van, ik kan... Ik zeg maar even: we bedenken dan ook altijd een metafoor om jezelf uit dat drijfzand te krijgen. En dat mag van alles zijn. Van, uh, het kan zijn dat iemand zegt: Nou, ik, uh, ik kan in het water op een kn- of in het moeras op een knopje drukken. Uh, waardoor het ineens een, 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 ja, een lekker modderpoelbadje wordt. En kan ik er gewoon uitklimmen en kan ik weer verder de tuin in. Maar ik moet altijd uitkijken, want die modderpoel kan weer een moeras worden. He, dat is iets wat altijd, he, wat ik zeg, een, een depressie is iets wat altijd bijvoorbeeld in je kan blijven zitten. Ik zeg niet dat je altijd depressief blijft. Net als mijn angstornis, het zit in je. Um, he, de, de, dat moeras zit in je grote tuin, in, in, in jouw grote bos met al die prachtige dieren. Maar uh, um, ja, als je daar de hele, elke dag alleen maar rondjes omheen gaat lopen en overheen gaat springen... is de kans veel groter dat je er weer invalt... Dan als je uh, er bewijs van een hekje omheen bouwt en uh, het verder dicht laat groeien met onkruid. En je de rest gewoon bezig bent met de rest van de mooie dingen in je tuin. Misschien zit er ergens ook nog een valkuil uh, in die tuin waar je ooit eens over struikelt. Maar goed, weet je wel, de paden die je vaak gebruikt zullen groter en uh, duidelijker worden. En ik hoop dat je me nog begrijpt, maar dit zijn metaforische dingen waar ik altijd met mensen naar nou, op zoek gaan naar metaforen die bij hun passen... Um, die ze kunnen gebruiken, ook in het moment dat ze um, um, merken... hé, hey, nu zit ik weer in het moeras, bijvoorbeeld. Dit is echt mijn eigen voorbeeld. Maar nu zit ik weer in mijn eigen moeras en hoe, um, uh, wat heb ik nu nodig om eruit te kunnen? Oké, okay, ik, 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 ik heb meer water nodig, zodat het een modderpoel wordt. Oké, okay, weet je al... Bij wijze van, ga, dieper, ga je wat, een paar glazen water drinken en helpt dat. Ik zeg maar even iets. Hè. Um, zo sterk kan verbeelding metaforisch uh, 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 iets zijn. Ik, uh, mensen die kunnen zich op die manier uh, ex, ec, expressie geven aan de depressie. Dat kun je ook tekenen. Hè. Dat laat ik mensen ook vaak doen. Hoe, hoe een depressie, hoe ziet die eruit? Bijvoorbeeld. Um, uh, maar dat kan ook een burn-out zijn of... Onrust die je ervaart, of angst, of onzekerheid, of perfectionisme. het uh, kan met alles hè, wat ik nu zeg. En, um, maar het is zo lekker ook om, uh, als je bijvoorbeeld een bepaalde onrust voelt, om die op een veilige manier uit, te, uit je te kunnen gooien. En dat is precies wat ik echt al heel vaak heb gezegd. Hè, dat ik toen ik mijn vader was overleden, dat ik wilde kruipen over straat en wilde huilen. En dat het hele dorpje dan zo zeg maar... ...opvangt en je naar achter valt... ...en dat je alle kanten op gewoon keihard huilt... ...zoals ik wel eens op tv zie... In, ...in verre landen hier vandaan... ...waar dat dan wel kan... ...en uh, ik gel- dat is ook expressie... Het, het, ...het jezelf uiten... ...en ik geloof dat wij hier... Um, ...in ieder geval hier in Nederland... ...en het vast ook in andere landen... ...en uh, welvarende landen... ...dat mensen zich steeds meer... Um, uh, Steeds minder uiten en steeds meer expressie in zich houden. En um, uh, expressie die vastzit, hè, gevoel wat je vastzet, wat je niet uit, um, dat ga je lichamelijk voelen. Daar ga je klachten van krijgen. En op een gegeven moment uh, maak je bepaalde. Dan ga je zoveel. Hè, gaat je lichaam dat zien als stress. En dan heb je stofjes die aangemaakt worden. En um, raak je, raakt het systeem uit balans, als het ware. En. Um, uh, ja krijg je een soort van uh, te hoge binnendruk en uh, in de vorm en dat kan dan zie je uit in burn-out, uh, uh, depressie, angst, uh, uh, noem maar op, eetproblemen kan, uh, kan van alles zijn. Um, dus weet je al mensen lachen wel eens ooit over, uh, kijk het heet vaktherapie werd vroeger creatieve therapie genoemd, wat ik eigenlijk een betere naam vind. Um, Sommigen zeggen het is meer ervaringsgerichte therapie. Hè, omdat je veel meer bezig bent met uh, dingen ervaren. Je bent niet alleen bezig met praten, uh, maar je bent ook bezig met doen. En uh, dat vind ik heel, altijd heel mooi, omdat je daarmee aangeeft... dat je niet alleen bezig bent met je mentale stuk, maar ook met je lichaam. Dus um, je, bent, ja, je hele lijf en je hoofd zit in de therapie... En je gaat dingen ervaren, zodat je ze ook meteen kunt uh, voelen. Je gaat dingen uiten. Die expressie wordt veel aandacht aan besteed. Uh, maar ook als je je heel somber voelt. Hoe vet is het dan om... Uh, of ja, Misschien vind je dat helemaal niet vet. Maar uh, ik zie gewoon... Ik weet dat het uh, zo is. Als je dan um, uh, bijvoorbeeld met bepaalde expressie aan de slag gaat... Uh, uh, van mooie momenten die je hebt meegemaakt... Um, dat heeft ook, dan maak je ook letterlijk stofjes aan die ook weer invloed hebben op je stemming. En uh, ja, zo krachtig is je verbeelding, het is, ja, het is zo vet. Um, maar even terug naar mijn verhaal. Ik, ik weet dat, er ooit, ik, dat ik er ooit een periode had, even een slokje van mijn koffie, anders wat ik had. Dat ik ooit een periode had in mijn leven dat ik dacht toen ik dus net. Toen ik aan het studeren was als dramatherapeut, als creatief therapeut. En ik net afgestudeerd was, dat ik me een beetje. Nou ja dat ik dacht. Ja, mensen zeggen, jij bent geen psycholoog. Maar weet je dat een beetje vaag wat je doet. Een beetje zweverig. En dan denk ik. Dat is helemaal niet waar. Want je, vaktherapeuten hebben mega veel psychologische kennis. Um, uh, en het is absoluut niet zweverig. Het is, uh, het is alleen Kijk, en dat is het. Um, het is niet evidence based, uh, en dat is hè, dat het um, evidence based betekent dat het een bewezen um, uh, therapie is, en dat komt omdat het heel moeilijk is om um, uh, ervaringen, uh, um, die uh, ervaringsgerichte therapie, is veel moeilijker om te meten dan um, uh, zeg maar cognitieve therapieën. Uh, uh, praattherapie, laat ik het zo zeggen. Dus dit is, het is veel moeilijker om te meten, maar dat wil niet zeggen uh, dat het, omdat het niet nog niet uh, evidence-based bewezen is, wil niet zeggen dat het um, niet werkt. Uh, het is gewoon moeilijker om dit deze manier te bewijzen, uh, omdat het een ervaringsgerichte therapie is, en dat is gewoon moeilijker. Er um, zijn wel mensen mee bezig uh, en er zijn ook uh, onderzoekjes en nou ja, dat is genoeg. Hè? Bijvoorbeeld in, in muziektherapie en beeldentherapie zijn ze al, al, al behoorlijk ver. Volgens mij beeldentherapie, ja, nou ja, daar zijn ze al heel ver in. Uh, volgens mij zitten daar zelfs wel ooit... Dat weet ik niet zeker, maar dat ik wel ooit het beest dingen ervan gelezen heb, durf ik niet zeker te zeggen. Maar, maar in ieder geval... Um, ja... Het gaat erom wat jouw ervaring ervan is. En uh, dat is wat telt. Uh, En het is niet zweverig. Het is juist iets wat we veel meer zouden moeten toepassen. Die expressie. Expressie geven aan wat je nou echt voelt, wat je echt denkt. uh, Omdat dat gezond is om te doen. En waar ik mee af wil sluiten is... Nou ja, een inzicht wat ik zelf ooit heb gehad is, um, en dat gaat ook over uh, perfectionisme en um, waar ik mee begonnen ben in deze podcast aflevering met de vraag van wat als ik het niet goed doe? Wat als ik niet aan de verwachtingen voldoe van de anderen? Nou en dit is precies, uh, kijk hoe meer anderen er zijn, hoe meer uh, jij kan denken uh, wat anderen van jou verwachten. Snap je? hem? Wat als ik het nu niet goed doe? Wat als ik niet aan de verwachting van de ander voldoe? Dus dan ben je heel erg bezig en aan het denken. Wat wil die ander van mij? Wat wil die ander? Hoe moet ik, me, hoe moet ik zijn? Wat wil, hoe wil de ander dat ik ben? Nee, stop. Hoe wil jij dat jij bent? Hoe voel jij je fijn? Um, weet je wel, wat vind jij belangrijk? En dit is echt een fout. Ja, zo kan ik het wel zeggen. Die ik uh, vroeger vaak maakte. En Um, of het nou, ja, ik weet dat het vanuit ADED ook kan dat je um, heel erg mee beweegt met de ander. Omdat je dus um, altijd een beetje af hebt geweken van het gemiddelde. Dat je jezelf hebt aangeleerd dat je maar heel erg mee beweegt. Zodat je uh, niet afgewezen wordt. Hè, want je wordt sneller afgewezen. En wij willen als mens graag bij de groep horen. Um, dit is even heel kort gezegd hoor. En het hoeft niet per se alleen bij ADED'ers te zijn. Maar... Um, je heel erg aanpassen aan wat de ander wil. Heb ik heel vaak gedaan. En uiteindelijk ben je je dus zo aan het aanpassen. Ben je um, zo. Uh, vindt de ander vindt jou geweldig. Want je doet alles precies wat de ander wil dat je het doet. En ergens vind ik bijvoorbeeld op je werk wel. als er bepaalde regels zijn. Kijk, dan probeer ik ook gewoon volgens die regels te werken. Maar ik mag wel mijn eigen visie hebben op bepaalde dingen. Ik mag wel op een bepaalde manier dingen doen. Als ik denk, nou, ik zie het zus of ik zie het zo. En het is belangrijk dat je dat ook kunt uiten. En dat is ook expressie. En daar zit ook een stuk grenzen. en Weet je, daar zit je mening durven geven. En er zit zoveel wat er dan bij komt kijken. Maar ook dat stukje expressie. Je mag het uiten. Je mag, ik vind, nee, nee, ik heb echt echt een ander idee erbij. Weet je wel, je hoeft niet altijd goed genoeg te zijn voor de ander. Of... Uh, aardig gevonden te worden door de anderen. Weet Je je mag juist zijn wie je zelf bent. En dat is zo belangrijk. En wat ik vroeger dus deed, is... Uh, wat als ik het niet goed doe? Um, uh, wat als ik niet aan de verwachtingen van anderen voldoe. En wat, wat deed ik dan? Dan ging ik op een gegeven moment terugtrekken. Want als ik me terugtrek, dan kan ik niet falen. En um, dit is echt een van de keys, of ja, hoe zeg je, de hoofdredenen... Uh, waarom ik, um, als, nou ja, waarin ik mezelf echt wel vanaf mijn twintigste al heb beperkt en ik pas vanaf mijn dertigste, uh, ergens begin dertig, uh, vanaf toen ben ik het pas gaan doorbreken. Vanaf mijn dertigste wist ik dat ik ADED had. Um, en toen, um, nou, toen, toen heb ik dit inzicht gekregen, uh, dat, ik, dat ik op die manier werk. Toen viel er een last van mijn schouder. Maar ook van, oké, maar wat wil ik dan wel? En ik merk dat ik hier echt enorm in gegroeid ben. Het het heeft me gebracht waar ik nu ben, ook in mijn bedrijf. Ik merk dat ik mezelf dan nog steeds af en toe door beperk. uh, Ik merk zelfs dat toen ik bij mijn nieuwe baan begon, dat ik dacht van, oké, maar wat? Ik heb ook in het sollicitatiegesprek gezegd van, ik heb een podcast. En ik denk, dan heb ik dat vast gezegd. Maar ik, uh, ik... ik dacht ook van wat als ze daar iets van vinden, wat als ze een bepaalde verwachting ervan hebben en, en, en uh, ik niet aan de verwachting voldoe. Um, uh, misschien ben ik te open en bla, bla bla bla. En toen dacht ik, ja maar weet je wel, dit is wie ik ben. Ik uh, ben wie ik ben en ik weet dat ik met heel mijn hart uh, werk voor een uh, cliënt. En um, ik werk niet alleen voor de cliënt. De cliënt laat ik ook heel hard werken. Um, maar uh, nou ja, ik weet van wat ik doe dat ik dat. Ja, nou ja, ik zeg niet dat ik altijd alles, alles goed perfect doe. Nou, je hebt natuurlijk ook mindere dagen en goede dagen. Maar um, ik mag daarin in mezelf geloven en ik mag het op mijn manier doen. Weet je en als het niet een match is, dan is dat ook oké. Okay, uh, um, maar als je maar bij jezelf blijft, En uh, dan kun je misschien falen op een plek. Kijk, dat is niet in de orde bij mij, hè. Maar dan kun je falen op een plek, maar niet falen voor jezelf. En wat ik eerst deed altijd, was uh, niet falen voor de anderen... maar wel falen voor mezelf, omdat ik niet meer mezelf kon zijn. En ik wist ook niet meer wie ik zelf was. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? Wat is mijn mening? Maar ja, dan vond ik dat ik niet genoeg kennis had om mijn mening te geven... Maar dat heb je wel. En uh, weet je al, leer daarop vertrouwen. En dat zeg ik ook tegen jullie, dit. Maar dit is ook iets wat ik tegen mezelf zei. Want je kunt eeuwig blijven doorleren wat ik heel veel andere mensen zie doen. Wat ik natuurlijk leren is goed. Ik ik geloof in een leven lang leren, dat doe ik ook. Maar dat wil niet zeggen dat wie jij nu bent, dat dat nog niet goed genoeg is. En uh, ik hoorde afgelopen week in een podcast uh, van uh, Joy in the Journey. En dat uh, raakte me wel ergens. En dat ging erover dat, moet ik even denken, dat als je iets manifesteert, dan ben je... Een korte periode blij. Dus als je bijvoorbeeld een diploma haalt voor een cursus of wat dan ook. dan denk je, yes, ik heb het gehaald, ben je blij. En dan zakt dat gevoel weer. En dan komt, weet je wel, dan ga je weer naar het volgende. en dan ben je kort blij. Maar het gaat erom dat je die weg ertussen. dat je daar joy hebt, dat je daar plezier uit kunt halen. En dat is precies wat ik dacht van. oh ja, want dit is. dat past heel mooi bij wat ik net zei. Want het gaat er niet om. Weet je al, uh, ik moet helemaal perfect zijn. En dan krijg ik een keer een compliment. En dan van een collega of van, van een vriendin of wie dan ook. En dan ben ik kort even blij. En dan, uh, weet je al, dan ga ik weer uh, heel hard werken. Voor ik weer een nieuw compliment krijg. Nee, uh, uh, ben blij met wie je nu bent. Je bent goed zoals je nu bent. Je mag leren en groeien, prima. Maar ben blij met wie je nu bent. En geniet van. ...de dag. Geniet van de dingen die je doet. En ik merk dat mijn... Uh, ...dat ik daardoor... ...ook al weer anders ben gaan werken. Dat ik dacht, ja, ik mag veel meer genieten van... ...van wat ik doe. Ik, ik, ik vind het superleuk wat ik doe. Dit is... Uh, uh, ...zeg maar, mensen helpen is wat ik heel leuk vind. Ja, die rompslomp eromheen... ...ooit vind ik... ...weet ik nog niet alles van, maar ik, doe, ik weet dat ik... ...mijn best doe. En ik, en ik mag genieten... Van, ...van het proces en van de journey. Ik mag ervan genieten... En je moet er ook van genieten. Uh, want waar doe je het anders. Weet je wel, anders mag je jezelf gaan afvragen: oké. Okay, ja, dan. Ik kan me niet voorstellen dat je dan hele fijne weken hebt. als je. Uh, voor, ja, alleen maar van bepaalde momenten kort kunt genieten. Het gaat juist om. Het gaat om die journey. Het gaat erom dat jij tussendoor mag genieten. En. Um, uh, Weet je al en dat als je daarbij stilstaat, dan blijf je veel meer in het moment. Dan zit je veel meer van, ik mag nu genieten. Uh, ik ben nu uh, bijvoorbeeld een sessie aan het geven. Ik ben nu, weet ik veel, met een klant bezig. Ik weet niet wat, wat jij natuurlijk doet. Of, uh, of ik, ja, nou, ik ben nu in, in, in dit huis aan het poetsen. En weet je wel, ik ga er nu van genieten. En ik zet een muziekje aan. En ik, en, uh, ik ga meezingen. En uh, Weet je wel, ik, ik ben in het hier en nu met de cliënt. En, en we gaan nu samen... Uh, weet je wel? En dan ben je niet bezig met wat moet ik straks nog doen. Wat voor verslag of wat moet ik die... Of ik moet de zus nog bellen. Of ik moet het uh, huis nog opruimen. Of moet... Nee, ik ben, je bent dan veel meer in het hier en nu. En dan kun je genieten van het proces. En dan ben je ook veel minder bezig met wat anderen allemaal denken. Weet je al iedereen denkt anders. Iedereen vindt iets anders. Dus een kok kan nooit naar ieders mond koken. Dus, weet je al zorg dat je... In ieder geval naar je eigen mond kookt. En um, ja, daar wil ik graag deze podcast aflevering mee afronden. Ik wens je een hele mooie dag. En alsjeblieft, als je deze podcast uh, graag beluistert. Uh, geef me dan alsjeblieft vijf sterren op Spotify. Daar zou je mijn podcast enorm en mij enorm mee helpen. En uh, ik spreek jullie volgende week weer. Oké, okay, bye. Doei. Hey, hallo lieve jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast aflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat dieselot Beek. En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dankjewel, lieve jij. Tot de volgende. Doei.